Met een Virtual Private Network, ook wel afgekort als VPN, leg je een versleutelde tunnel aan tussen je PC, je smartphone of een ander apparaat en een VPN-server. Gebruikers die het internetverkeer via die tunnel laten lopen zijn beter beveiligd tegen hackers. Ook wel de man-in-the-middle-attacks genoemd. Maar wat zijn het nou precies en is zo'n VPN wel 100% veilig? Zijn er verschillen tussen verschillende aanbieders? En hoe zat dat nou met Citrix, een VPN die laatst in opspraak kwam? Wat gebeurde er nou precies? En uiteraard de belangrijkste vraag, hoe kon dat voorkomen worden? Ik ben Marie-José Bonduis, privacy jurist bij Privacy One en ik zit hier weer aan tafel met Martijn Bouwman van Exclusive.com. Leuk dat je er weer bent. Dankjewel. We gaan er weer een uh, mooie aflevering uh, over maken. Genoeg te vertellen en uh, te leren over de VPN's. Uh, Martijn, een VPN, wat is dat nou precies en hoe werkt, hoe werkt dat nou? Ja, nou, in principe is het een beveiligde tunnel uh, die je kan opzetten om bijvoorbeeld vanaf huis een beveiligde tunnel naar je uh, werkomgeving te uh, realiseren. En dan het enige wat er dan kan gebeuren is dat, het, dat jij vanaf jouw huis, hè, dat wordt dan eigenlijk een extensie van jouw kantoor. En hè, wat het mogelijk maakt om th- bijvoorbeeld thuis te werken. Een an- ander alternatief voor een VPN is natuurlijk dat jouw data uh, niet wordt gezien door de uh, ISP, dus de Internet Service Provider. Bijvoorbeeld een KPN of een SIGO, die kan uh, normaal kunnen zij dus meekijken met het verkeer. Ja, dat heeft natuurlijk wel wat haken en ogen om daar, wat, om daar uiteindelijk over mee te kijken. Maar met een VPN kun je dat dus beveiligen en okay. kan er niemand meekijken. En uh, zoals we eigenlijk eerder al in de introductie aangaven, de ISP, de Internet Service Provider, zoals een KPN of een, een Vodafone of waar je dat maar uh, vandaan hebt, die kunnen niet meekijken, maar je maakt het de hackers ook wel een beetje moeilijker mee. Dus eigenlijk kun je een beetje anoniem over het internet surfen, moet ik het zo zien? Uh, ja. ja, je maakt het in principe hackers niet uh, per se moeilijker. Want uh, als jij bijvoorbeeld nou over een HTTPS-verbinding uh, gaat, uh, dan is het verkeer al uh, versleuteld. Ja, dus zij kunnen niet zomaar meekijken. Nee, dus en het daarvoor... is niet zo dat je echt per se een VPN moet hebben om uh, te- bestand te zijn tegen nee, hackers. Nee, het is, uh, het, vooral voor uh, privégebruikers is het voornamelijk voor de dataprivacy. Ja, ja, dus dat je eigenlijk niet de hele wereld wil kunnen laten meekijken naar welke websites je allemaal bent geweest. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. En moet ik dat ook een beetje zien en vergelijken als een afgeschermd nummer... bij uh, wat we vroeger op de rekeningen zaten lang geleden? Um, ja, dat, ja, ja, dus in principe is het wel een beetje zo'n idee, ja. Want je, je schermt in principe, je gaat via een omweg, ga je eigenlijk het internet op. En die omweg, die VPN-server, die anonimiseert jouw datagebruik. Hm. Dus... Ja, in principe is het gewoon het uh, anonimiseren van data. Ja, Ja. oké, interessant. En dan is het eigenlijk een hele makkelijke vraag. Het verschil tussen een VPN en een firewall... dat is toch wel echt een heel ander ander ding, hè? Ja, nee, dat klopt. Een VPN uh, anonimiseert je data vanaf vanaf jouw laptop bijvoorbeeld naar je werk. En die maakt het mogelijk dat je ook bij uh, bestanden kan komen van jouw werk. En een firewall die probeert eigenlijk gewoon kwaadaardige uh, aanvallen tegen te houden... En dus de welbekende ransomwares, de, de, nou, noem maar op, elk soort virus, uh, malafide software. Ja. Ja, ja, tenzij je weer een zero day hebt, maar dan moeten we die andere aflevering precies, er even opnodigen. Ja. ja, die gaan dat dan weer uh, erbij langs. Ja, precies. Hé, hey, en die man in de middelen tech, kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, 
Nou, je kent het misschien wel als je bijvoorbeeld ergens op het, op het station bent of je in de trein, de welbekende wifi in de trein. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Je kan daar apparaten voor aanschaffen die zo'n netwerk echt één op één nabootsen. Het enige verschil is, is dat dan de, de kwaadaardige gebruiker, de, de, de cybercrimineel, die kan dan gewoon precies zien wat er gebeurt. Dus ook al is het versleuteld, er wordt alsnog, kun jij daar... Uh, jij, bent, jij bent de server, zeg maar. Ja. Dus je, al het verkeer gaat langs de, die malafide uh, ja. netwerk. Dus zelfs als dat uh, HTTPS, hè, dat is dat slotje, zo kunnen we dat een beetje herkennen. Ja, want het is het eigen, eigen certificaat. Alles is zelf opgezet ja, door diegene. Ja. ja, dus dat maakt dan niet zo heel gek veel meer uit. Nee. nee. Oké, okay, dus um, en, en hoe zou zo'n VPN ervoor kunnen... Zorgen dat, dat, dat die man in de middel, die eigenlijk zichzelf voordoet als een, een, een betrouwbare ontvanger, zeg maar, mm-hmm. zo moet je het zien. Hoe kan zo'n VPN dat voorkomen? Nou, een VPN zit zeg maar tussen het stukje in, uh, tussen jouw computer en de server waar die mee communiceert. Aha. En dus jij bent, uh, stel dat ik de server ben uh, en jij vraagt Google op, uh, ja, je gaat naar www.google.nl en dan zeg ik van oké, okay, is goed. Uh, die VPN is bijvoorbeeld, een, uh, stel dat er nog een derde persoon zou zitten, dan is diegene de VPN. Dan ga je eerst naar je VPN en zeg je ik wil graag Google. Dan gaat jouw VPN server gaat communiceren en die haalt dan die data op. Zonder dat die weet dat jij dat bent. Aha. Dus er zit nog een stukje voor uh, de man in de middel aanval. Ja, dus jij zit veilig in de tunnel en de man in de middel die staat er eigenlijk buiten naar te kijken. En die heeft ja. geen idee wat er allemaal door die tunnel heen loopt. Zo moet ja. je het eigenlijk zien. Precies. Oké, okay. ja. dus het is sowieso wel een goede tip denk ik om uh, uh, als je van onbeveiligde netwerken gebruik maakt om zo'n VPN te installeren. Of ja. zeg jij van nou doe dat voor al het verkeer maar. Ja, sommige mensen die, uh, die zweren daarbij. Dat, ja, ik vind het zelf ook niet heel onverstandig. Het is tegenwoordig zo makkelijk gemaakt. Ik gebruik dan zelf veel uh, Apple-apparatuur. Daar is het echt zo makkelijk gemaakt van een, een schuifje aanzetten, een bestandje inladen en je gaat over een VPN. Ja. Die kun je ook gewoon altijd aan laten staan. Het enige nadeel wat je kan hebben uh, is dus de kwaliteit van je VPN-server. En dat het verkeer dus iets langzamer kan gaan. Ja, dat is altijd wel weer, wel weer een nadeel. Hè? Dat als je jezelf toch wel weer veiliger over dat internet wil laten bewegen... dat het altijd even een gedoe is. Ja. 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 Nou, we kunnen, in de, we kunnen wel even ergens communiceren. Misschien in de show notes, die hebben we tot nu toe nog niet. Maar dat kunnen we best wel eens proberen. Om te kijken hoe je dat instelt. Als het zo simpel is, dan ja. moet ook iedereen dat maar eens gaan uitproberen, denk ik. Precies. En het is een schuifje op je MacBook... Uh, die van jou uh, zit het ook op je telefoon, op iPhone. Uh, ja, ik heb uh, zelf gebruik ik uh, Mulfat. Verder geen, geen reclame, uh, geen reclame maar het is gewoon een. Uh, uh, ik vind het zelf een hele prettige. Gaat via PayPal. Je betaalt 5 euro in de maand en dan krijg je een uh, code van 15 of 20 cijfers uit mijn hoofd. Die code, dat is het enige waar, waarmee je moet inloggen. En die wordt elke maand hernieuwd, om het zo maar te noemen. En het is één klikje en uh, je verkeer gaat bijvoorbeeld via Zweden. Via Zweden? Ja, okay. ja of uh, welk land ja. je ook maar, uh, ja. maar aan hebt gegeven. Ja. Ja. Okay. En diezelfde app heb ik ook, uh, die werkt ook op de, op de iPhone. Ja, oké. Okay. Dus daar moet je wel even goed naar kijken... of je wel een uh, VPN hebt die op meerdere devices geschikt... Ja, je hebt ook meer verschillende VPN's natuurlijk. Maar ja, ik dacht zelf, ik hou het bij één ja. uh, centraal. Zo'n multifunctionele. Ja. Precies. Ja. ja, nou, top. En waarom Mulfat? Behalve dat het multifunctioneel een hele handige is. Wat, wat maakt deze nog steeds goed volgens jou? Nou kijk, het is natuurlijk niet helemaal uh, anoniem. Want je betaalt met Paypal uiteindelijk. 
Maar je hoeft geen adresgegevens op te geven. Je hoeft geen naam, voornaam. Eigenlijk in principe niks hoef je op te geven. Okay. Nou weet ik niet wat er op de, op de Paypal-factuur staat... als daar je adresgegevens op staan. Maar goed. En voor de rest, ik heb er ook tot nu toe nog geen slechte dingen over gehoord... dat er echt de data wordt verkocht of er wordt uh, meegekeken met de data. Hm. En dat vind ik ook belangrijk. Ja, gaan we het zo uh, even nader op in. De, de betrouwbaarheid van de VPN zelf, want daar ben ik ook wel benieuwd naar... Maar waarom, uh, ja, waarom, je moet dan toch zo'n VPN-aanbieder ook vertrouwen met je data. En jij zegt, joh, hoe minder daarheen gaat, hoe uh, fijner ik het vind. Ja, ja, dat stukje. En je hebt natuurlijk ook um, veel van deze VPN-aanbieders... die laten ook zien waar zij bijvoorbeeld de service hebben staan. Um, en de kwaliteit daarvan. Ja. Uh, ja, het internet is redelijk open. En service van buitenaf. En als jij statistieken laat zien, dan daar kun je niet echt mee liegen. Nee. Tenminste. En checken jullie als hackers zelf die kwaliteit van die verbinding ook? Want ik kan me voorstellen, hè, als we het hebben over een tunnel... ik vind het wel een mooie metafoor... Ja, dat je een tunneltje van een stukje plastic kan maken... of uh, je maakt er echt een fort van. Daar zal vooral het verschil in zitten, denk ik, hè? Klopt. Ja, dit soort, ja, die tunnels, die VPN-tunnels en de software daarvoor... er zit natuurlijk wel best wel veel verschil in... Uh, ook in de verschillende software, VPN-software... Dit wordt best wel veel en heel erg hevig ook getest uh, door iedereen. En er zijn ook best wel veel van dat soort bedrijven die uh, dagelijks hun eigen teams hun erop laten testen. In principe, ja, je kan daar je specialiteit voor maken natuurlijk. In principe gebruiken wij gewoon de, de doorgeteste software en die, ja, die moet het in principe doen. Ja. Ja, je kan er nooit altijd 100% van uitgaan, maar dit zijn, zulke, dit zijn echt betrouwbare protocollen. En je hebt bijvoorbeeld ook het OpenVPN protocol, dat werkt ook. Eigenlijk gewoon heel goed. Ja. En als het niet werkt, ja, dan krijg je daar ook meteen een melding van. Dat is, dat is, ja. En open, dat bedoel je open source? Uh, ja, open VPN is uh, volgens mij helemaal open source. Ja. Ja, dus ja. dat is eigenlijk het grote voorbeeld. Het voordeel dat het is kwalitatief niet per se beter dan een, dan een niet open source. Maar je kunt het gewoon door meerdere mensen laten controleren... omdat de broncode beschikbaar is. Hè? Ja. Zo uh, moet ja. je dat zien. Ja, dus dat kun je gewoon zelf testen dan. Dat is mooi. Ken je ook voorbeelden van VPN's waarvan je zegt van nou ja... Hmm. Nou, niet, niet per se zo namen, want dat zijn dan ook VPN-bedrijven... om het zo maar even te noemen tussen haakjes, die komen en gaan. Ja, je hebt een heleboel op, uh, bijvoorbeeld op Android en de iOS Store. Uh, iOS is iets minder nu. Maar heb je ook gewoon malafide apps staan. Uh, VPN's die gewoon uh, juist het tegenovergestelde doen. Oh, en ja, eigenlijk gewoon al jouw data regelrecht naar een derde partij wow. sturen. Ja, dat, dat kan natuurlijk makkelijk, hè? Ja, als je deze het is dienst... makkelijk te installeren. Ja. En, en, en zeker als je hè, er pas net van hebt gehoord... van oh, je hebt een, hè, misschien wel een VPN nodig. Ga eens kijken en je zoekt op VPN... en je ziet 500 verschillende apps. Ja, welke moet je dan hebben? Ja, uh, en hoe kom je daar nou achter? Uh, is het zo dat je in ieder geval een betaalde moet nemen... of maakt dat ook niet per se uit? Nou, ik zou eigenlijk altijd voor een betaalde gaan. Want een gratis... Ja, Gratis is eigenlijk nooit gratis. Dat is eigenlijk een van de, ja, iets wat we wel vaker zeggen in de IT en vooral met social media. Gratis gebruik, eh, dat bestaat eigenlijk niet. Zolang je ergens niet voor betaalt, dan betaal je met je data. En dat is eigenlijk in veel van deze gevallen is dat zo. Oké, okay, dus ja. die gratis slaan we over. Ja, en dat, dan? Uh, ja er zijn natuurlijk een, een, een heleboel, ook wel gewoon bekende namen. Dus is het dan ook slim om gewoon inderdaad even research te doen... Uh, hoe uh, wordt dit beoordeeld? Hè? Gewoon had je eigenlijk bij het kopen van een uh, nieuwe wasmachine en zo uh, ook ja, wel doet. Nou, eigenlijk, zijn, eigenlijk wel, ja. Check ook vooral de, de IT-forums en de tech-forums. Ja, we zijn toch de mensen die het dag in dag uit gebruiken. Ja. En ook hè, er iets diep, dieper op in kunnen gaan. 
En daar ook op een review baseren. Ja, en welk forum zit jij veel? Nou, eigenlijk van alles wel. Ja, er zijn natuurlijk ook, je hebt in Nederland heb je bijvoorbeeld Tweakers. Dat is een van de bekendere, ook toegankelijke forum. Maar er zijn ook wel internationale fora waar dat allemaal op gebeurt. Ja, ja. voor degenen die het leuk vinden. Um, we hebben hier alvast even een top 5 samengesteld. Die staat bij ons binnenkort op de website. Er is een infographic en ook hackers approved. Hè? Dus je hebt even meegekeken of dat inderdaad goede zijn. Dus in ieder geval een betaalde en je moet even goede recensies ja, kijk, ja. het hoeft niet duur te zijn. Ik, ik voor Milvat gebruik bijvoorbeeld 5 euro in de maand. Ja. Ja, dat, dat vind ik nog best wel goed en best wel schappelijk. Ja. Ja. ja, want die mikken toch wel op een wat grotere klantkring. En is het moeilijk om zoiets te installeren? Ja, je zei nee, nee al... eigenlijk. Nee, je, je zou straks eigenlijk gewoon even bijvoorbeeld op een van die websites kunnen kijken. Of in de, in de App Store. Uh, daar staan vaak wel wel wat screenshotjes bij. Ja. Het is waarschijnlijk in drie stappen in te stellen. Ja, en je stelt hem in op je telefoon, op je laptop... Je zet dat schuifje om, je logt in en dan doet hij het automatisch. Hoef je er eigenlijk ja. niet meer naar om te kijken. Ja. Dan heb je alles via de tunnel. Ja, inderdaad. Wow. En je kan ook nog bijvoorbeeld naast je telefoon of naast je laptop... zou je het ook bijvoorbeeld in je router kunnen inbouwen. Oh, wow. Ja, dat heeft zijn voor- en nadelen. Kijk, alles is natuurlijk geanonimiseerd. Maar er zit natuurlijk, je bent altijd afhankelijk van die VPN-server. Dus dat is wel een, een nadeel. Ja, dus als ook iedereen... qua snelheid bijvoorbeeld. Ja, qua ja. snelheid. En als die er een keer uitlicht of kan zoiets er niet uit. Ja, dat, ja, ja dat zeker. Ja. Ja, je wilt natuurlijk het liefst niet. De meeste van deze bedrijven die beloven ook 99,9% uptime. Okay. Best, wel, uh, ja. best wel veel. Maar ja, het kan natuurlijk een keer voorkomen. Uh, ook bijvoorbeeld wat we daarvoor zagen. Met als, als, als de VPN-software bijvoorbeeld wel een keer wordt uh, gekraakt. Ja. ja, mooi bruggetje ja. naar... Uh, want ik wilde net de vraag stellen, is dat nou 100% safe? Nou nee, want uh, we hebben aan Citrix gezien. Citrix is te beschouwen als een VPN. Uh, zit alleen, heb ik geleerd van jou net, uh, ook een hoop uh, functionaliteiten omheen. Ook hè, een soort workspace meteen. Hè, ja, dus dat die ook ja meteen... het is een, uh, die Citrix, waar het om gaat, is het ADC. Uit mijn hoofd, Application Distribution Controller. Ik geloof je meteen al. <laughs> en... Ja, wat je daarmee kan doen is gewoon meerdere services en applicaties onderbrengen en hosten voor een bedrijf. Stel dat je een grote organisatie bent, je moet heel veel van dat soort werkplekken uitgeven als het ware. Ja, en dan werkplekken op afstand, hè? Dus ja, echt werkplekken dat je, op, op dat afstand. Dat je online ja. inlogt op je bedrijfsomgeving, daar gaat het ja. dan om. Ja, en uh, deze controller had ook een uh, WebVPN-functie. Die is gehackt, of in ieder geval, uh, daar is een, een kwetsbaarheid in gevonden. Ja. Niet uh, door, volgens mij niet door de, uh, de good guys. Dus dit werd al actief misbruikt voordat iedereen eigenlijk zeg maar, wist waar het om ging. Uh, behalve een selecte groep onderzoekers. Die hebben er toen voor gekozen, dat, is eigenlijk, uh, dat gebeurt eigenlijk niet heel vaak, om een responsible disclosure te doen voordat het uh, bedrijf, dus Citrix, zelf met een patch kwam. Nee, dus iedereen en, wist al, er is wat mis mee, zonder dat de oplossing al voorhanden ja, was. Ja, ja en, en dat is bepaalde, niet gebruikelijk. Nee, en bepaalde onderzoekers die hadden ook al de, de exploitcode om het te misbruiken. Die hadden ze al online gezet. Wow. Dus we hebben ook bijvoorbeeld grote partijen zoals een TrustedSec, een gerenommeerde infosecurity partij. Die hebben toen ook die exploitcode online gezet. Ook omdat dan de beveiligende partij, het verdedigende team hierop in kan spelen. En dus dat ze weten waar ze naar moeten kijken... en, wat, en hoe dit wordt aangevallen. En vind jij dit responsible... als je het hebt over responsible disclosure? 
Ja, ja en, en nee natuurlijk. Uh, het, heeft, het is een mes met twee kanten. Want ja, uh, je kan heel veel mensen die niet meteen een patch krijgen helpen... dat ze niet hun hele omgeving eigenlijk uh, wordt overgenomen. Want zover ging het. Het was eigenlijk een kleine of ja, medium tot high risk kwetsbaarheid die er was gevonden. Alleen die is geëscaleerd tot het hele overnemen van de complete controle uh, of server waar dat op draait. Dus dat was best wel heftig. Ja, er gaan nogal wat uh, beroepsmatige uh, informatie overheen. Dus ja, zij hebben, aan de ene kant vind ik het dus wel goed uh, dat ze dat hebben gedaan. Omdat je dus actief kan uh, reageren. Ja. Aan de andere kant, ja, er waren ook al een heleboel security researchers die het gewoon online hebben gegooid. Zo van, hé, hey, ik ben de eerste die hier een werkende exploit voor heeft gebouwd. Dus ja, ja dat, het is eigenlijk een soort van race. Ja, het blijft, het blijft een beetje een, een competitie hè, in die... Ja. Uh, Hackers zien op dit gebied, ja. Hey, en kun je iets meer vertellen over wat nou de kwetsbaarheid was? Hè? Want we hadden het net over een tunnel. Het, natuurlijk gewoon wel hè, de software, dus daar kunnen kwetsbaarheden in zitten. Wat was, het, wat was bij Citrix het euvel? Nou, niet zozeer echt, een, echt in de tunnel, zeg maar, dat daar iets, iets uitlekte. Of dat. Het was echt de onderliggende uh, WebVPN software. Daar zat een zogeheten path reversal in. Uh, waarmee je dus eigenlijk van het ene mapje waar je op dat moment in zit terug kan gaan naar een aantal andere mapjes. Ja, in de computerwereld heb je natuurlijk het, het on, meest onderliggende mapje... die heeft de meest de basisbestanden uh, van een computer. Yeah. Die zitten daarin. De directory. Uh, precies. Yeah. Dus die konden ze met die path traversal terughalen. Aha, ja. dus een beetje, een beetje terug herleiden. Ja, dat is gewoon een beetje terugredeneren. Ja, ja, ja dan. precies. Ja. En, en ja, als je in die wereld zit, dan weet je natuurlijk wat ongeveer op welk... In waar welke directory zit en welke bestanden daar ook gevoelig voor zijn. Ja. Ja, op een gegeven moment was het, zeg maar, de proof of concept was ook dat je een bepaald bestand kon uitlezen. Nou, als je die kon uitlezen, dan was je dus ook kwetsbaar. En moet ik het dan zo zien dat dat mapje, dat dat toch zichtbaar was buiten de tunnel? Of hoe, hoe, hoe? Uh, nee, 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 dit gaat echt buiten de tunnel om. Dit gaat echt in de software uh, van de VPN. Mm-hmm. Uh, dus alles wat er omheen zit, ah, die hele zo. schil, zeg maar. Dus je kon en, eigenlijk de, hoe, hoe de tunnel is gebouwd, kon je terug herleiden? Of, uh, nou nee, nee, het gaat echt, echt los van de tunnel, staat het gewoon helemaal. Okay. Uh, stel dat mijn telefoon de tunnel is uh, en het glas water is de, de onderliggende web-VPN. In die software, daar zat de, de ja. kwetsbaarheid. Ja. En zo konden ze zeg maar ja, de onderdoor. En uiteindelijk is daarop een exploit gebouwd. Een verdere kwetsbaarheid gevonden. Het is en eigenlijk de, de architectuurtekening van ja, de VPN. Precies, ja, precies. Ja. Ja, en daar is een fout in gevonden. Of een kwetsbaarheid. En die hebben ze zo ver weten uit te buiten. Dat zij ook uh, remote code execution konden uitvoeren. En dan ja. heb je dus, uh, com- dat je dus commando's kan uitvoeren op de server. Ja. Ja, dan, dan is het voorbij. Ja. Ja. ja, dan kan je de hele handel overnemen. Ja. ja. En dan van alle gebruikers die Citrix hebben geïnstalleerd. Um, ja, eigenlijk elke, uh, dat is eigenlijk het mooie. Want dat, of nou ja, het mooie, uh, het is natuurlijk niet <laughs> mooi. Maar Citrix is een soort van, uh, dat zie je steeds vaker, een soort van leverancier. Hè? Het is een, een, een supply chain. Dus ergens in die, in die ketting van leveranciers, uh, als je daar een van de bedrijven pakt, zoals Citrix, uh, ja, dan heb je natuurlijk daarna bij de eindgebruikers heb je veel meer uh, effect. Er zijn hele grote financiële instellingen die het gebruiken, ziekenhuizen, noem maar op. Dus op al die services, je hoeft maar één server te zien van die Citrix, die, die ADC-service, zeg maar. Die stonden gewoon in het wild, kon je die zien. Hè, want dat is ook om mee te, te contacten natuurlijk. En die kon je gewoon op dat moment... Binnen met, met één enter, ja. zeg maar, een scriptje uitvoeren, kon je die overnemen. Wauw. Ja. ja. 
Ja, zo zie je maar weer, hè, dat die uh, metafoor met die ketting en de zwakste schakel, dat is hier toch ook alweer uh, ja. aan de hand. Ja. Ja. Ja, ja, dat is misschien nog wel een leuke voor, voor een volgende aflevering. Ja. Die, uh, die supply chain attacks. Ja. Nou, dat, uh, dat zie je natuurlijk in. En uh, de vorige keer zag je dat ook. Bij SolarWinds bijvoorbeeld. Dat heb ik volgens mij ook al een keer kort genoemd. Maar die, die leveren eigenlijk ook uh, software aan uh, overheden. Uh, hele grote organisaties. En zo uh, konden ze dus gewoon met de Amerikaanse overheden ook uh, naar binnen komen. Ja. Omdat ze al heel erg vroeg in het leveranciersstadium zeg maar, konden meekijken of uh, meeliften. Ja, ja. ja. Ja, wat heb je, hoe werkt het eigenlijk, een VPN? Het is een soort tunnel, maar heb je ook nog iets van certificaten nodig? Of werkt dat niet helemaal zo? Gaan we nog even een klein deep dive in de techniek doen? Ja, kijk, het het echte protocol voor VPN is voor mij ook... Ik gebruik het, maar ik gebruik het niet zo diep dat ik echt uh, alle protocollen weet. Ik weet dat er bijvoorbeeld veel dingen met handshakes gebeuren en dat het echt wel uh, een vertrouwen is. Hoe het echt in de diepte in de techniek gaat. Nee. Dat, uh... Lijkt het een beetje op uh, HTTPS of is dat toch echt wel van een andere orde? Uh, ja, dat is wel een versleutelde verbinding natuurlijk. Uh, maar die van een VPN is ook nog echt helemaal voor jou alleen. Ja, ja. vandaar het woordje private. Ja, private ja precies. Ja. Ja. Oké, okay. nou dat is uh, mooi. Ja, Citrix, dat is nu, nu natuurlijk afge... Hoe zeg je dat? Dat is nu opgelost... Hoe had dat nou voorkomen kunnen worden? Of voorkom je dit gewoon niet? Nee, ik denk niet dat dit voorkomen had kunnen worden. Kwetsbaarheid. Uh, nee, de, gewoon... ja, de kwetsbaarheid is on- onderzocht of gevonden door security uh, researchers. Die hebben dit ook gemeld. Uh, maar de, volgens mij is het zo dat er in de tussentijd tussen de melding en de, de patch, zeg maar, dat het is opgelost. Ja, werd het al publiekelijk. Ja, en zijn mensen zelf, zeg maar, ook gaan kijken of zij dat konden, konden exploiten. Ja. Nou, dat is natuurlijk best wel snel gelukt. Ja, en daardoor ging het helemaal verkeerd. Omdat het, zeg maar, die code, die, die exploitcode, die was gewoon in het wild. Ja. ja. En als het eenmaal op het internet is, dan uh, ja. gaat het heel snel. Ja. Heb je het stiekem ook zelf geprobeerd? Je mag liegen hoor. Ik heb, uh, nee, ja, ik heb, het, ik heb zelfs op een, uh, een bugbounty-programma heb ik hem, uh, heb ik hem gevonden. Ja. Uh, ook bij een paar aantal overheden. Ik ben een Nederlandse overheid. Ja. Uh, allemaal en dan, gemeld. en dan probeer je eigenlijk een, uh, ja, een soort patch te maken om uh, die kwetsbaarheid op te lossen. Ja, ja. Het, het updaten van je systeem is natuurlijk... Uh, ja. Ja, dat, ja. Kan, dat kan ik niet doen, maar ik kan ja. wel melden dat het, uh, dat het er zit. Ja, want ik kan me nog wel herinneren, hè, want uh, ik heb, we hebben hier wel wat ziekenhuizen als klant... dat het er wel even een tijdje uit heeft gelegen. Dat is natuurlijk wel een enorm nadeel. Ja. Ja, wat is, wat is dan nog een beter alternatief? Want als ik jou zo goed heb begrepen, dan... Uh, en dan tegen hackers, als je de verkeerde VPN hebt, ben je nog niet helemaal beschermd. Hoe, hoe veilig is dit wel of niet? Zou een ziekenhuis bijvoorbeeld tijdelijk een alternatief kunnen kiezen? Of is dit um, toch wel echt... Nou ja, ik, ik denk dat het, dat het wel mogelijk is. Maar dat het in de praktijk gewoon bijna niet te doen is. Kijk, Citrix, zijn, dat zijn systemen voor hele grote organisaties. Uh, als je er 5000 medewerkers iets moet uitrollen. Uh, ja. En dat moet eigenlijk allemaal hetzelfde en dat moet ook goed. Dan wil je daar een betrouwbare partij voor hebben die dat voor jou kan, kan inzetten. Ja. ja, als je dat allemaal handmatig met iedereen een, een accountje moet geven. En ja, je moet die euro appen, in de maand. Ja, ja, nee, dat kijk, wordt dat, niks. dat is natuurlijk niet het model waar ze mee werken. En dat is ook waarom Citrix grote klanten heeft. Ja. Omdat zij dat gewoon goed kunnen uitrollen. En het, het werkt natuurlijk nog steeds. Ja, dus we zijn nog steeds online en actief. En uh, ja. het werkt en het is opgelost. Ja. Um, maar zoiets natuurlijk gewoon heel, brengt heel veel schade aan. Ja. ja. 
Ja, dat kan me goed voorstellen. En uh, een andere manier om bijvoorbeeld... Uh, hey, je bent een ziekenhuis met heel veel medewerkers... die uh, uh, in deze tijd veel vanuit huis moeten werken. Kan je nog, kan, zijn er nog andere methodes dan een VPN... om die attacks wat te voorkomen? Of nou het... ja, in principe is het natuurlijk... Kijk, als jij geen thuis... internet aanzetten ja. waarschijnlijk. <laughs> Kijk, als je thuis uh, bijvoorbeeld de meeste mensen vanuit op kantoor... die werken bijvoorbeeld met de Windows-computer. Als je dat thuis ook doet, zorg dat die up-to-date is. Ja. Uh, en zorg dat je de patches installeert. Zorg dat je in ieder geval uh, bijvoorbeeld de meegeleverde Windows Defender aanzet. Uh, dat is een soort van uh, een beveiligingssysteem. Ja. En, en ja, let, let goed op wat je doet. Ja. Net als dat je normaal op kantoor bent. Uh, klik niet op de, op de, op de phishing links en op de... Ja, ja. Op het morgen. En het extraatje wat je met zo'n VPN krijgt vanuit huis is dat... Uh, niet al het verkeer wat over en weer vanuit het ziekenhuis naar... om dat bijvoorbeeld toch maar even weer te noemen... naar al die thuiscomputers gewoon ondervangen en bekeken kan worden. Dat is eigenlijk uh, waardoor je je eigenlijk als hacker weer kan inlezen... om het zo maar te noemen ja. en een aanval uh, kan voorbereiden. Want kan je ook een... Um, ja, zou je een VPN uh, kunnen hacken? Zou dat, zou, dat, zou dat kunnen of is dat gewoon um... echt heel moeilijk? Ja, ik, om, om bijvoorbeeld echt op, op de tunnel in te breken? Ja? Geen idee. Nog, nou, dan is het waarschijnlijk nee, nog niet echt denk, veel gelukt. Du- nee, durf ik ook zo niet te zeggen. Nee. nee. Uh, de enige manier om dat te doen is, zeg maar, als jij uh, de, de, de informatie hebt, hè, de, de configuratiebestanden. En de, daarna nog de credentials ook. Ja. Uh, dus een wachtwoord en een, uh, een gebruikersnaam. Ja. Uh, nee, ja... Ik zou, het, ik zou het knap vinden. Ja, dat is misschien ook wel mooi een mooie uh, afsluitende tip. Uh, dat je die gebruikers, dat je de inlog wel goed moet bewaren. Dat is met een password manager natuurlijk ja, niet ja, anders. Ja, ja. Hè? Dus, uh, nou ja, ik gebruik ook voor, ook voor de VPN-credentials gebruik ik gewoon mijn uh, password manager. Ja, dat is helemaal top. Ja, ja, ja. Ja. Dus als je die laat slingeren, dan is natuurlijk niks, uh, niks uh, goed beveiligd. Precies, ja. ja. Nou, mooi. Ik vond het weer super interessant, hoop geleerd. Ja, mooi. Is er nog iets wat, wat we per se moeten weten, wat we nog niet hebben behandeld? Nou, volgens mij hebben we best wel, ja, best wel veel gehad. Ja, volgens ja. mij ook. Zet ik even te kijken. Maar, uh... En een goede tip voor uh, aflevering 8 alweer. Inderdaad. Uh, even kijken of ik die nog terug ga. Ja, de supply chain attacks. Ja, laten we het daar gewoon over hebben. Kan ons het schelen leuk. Ja. Ja. Nou, hey, dat, uh, ja, ik denk dat we hem hierbij uh, bij kunnen laten. Ik denk het ook. Ja. Hartstikke bedankt. Leuk. Dan uh, uh, hopen we jullie uh, bij de volgende aflevering weer te zien. En dan gaan we het hebben over de supply chain attacks. Ik ben heel benieuwd. Yes. 